0: Сегодня я расскажу историю о том, как 28 мая 1995 года произошло ужасное землетрясение в, Неф в Нефтегорске магнитудой 7,6 баллов по шкале Рихтера. Оно случилось... Час ночь на острове Сахалин и полностью разрушила поселок Нефтегорск. Разрушила всего за 17 секунд. Из трех тысяч жителей поселка Нефтегорск погибло 2000. 17 крупноблочных домов, Которые не выдержали удар стихии. Просто не были предназначены для сесть на опасных районов. Но в Нефтегорске дома рассыпались целиком. Видимо, они так возводились с целью удешевления строительства. Но в результате из завалов извлекли живыми в основном жильцов верхних этажей, а находившиеся внизу люди стали жертвами экономии, проводившейся в 60-е годы. Нарушилась линия проводной связи, других тогда средств коммуникации не было, и все это привело к тому, что информация о трагедии вышестоящие органы власти Наступило только около десяти утра, то есть в течение почти девяти часов органы государственного управления не имели четкого представления о масштабах бедствия, а когда поняли, что произошло, то было уже поздно, время основное было упущено. В конце концов, было принято решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить уцелевших его жителей в другие населенные пункты Сахалинской области. Да и мародеры не давали спокойно жить местному ОМОНу. На месте поселка сейчас установлена мемориальная плита с именами погибших, о местах нахождения разрушенных домов сегодня напоминают лишь плиты с высеченными на них порядковыми номерами. Нам же будет интересен рассказ одного местного жителя, который практически один уцелел из всего своего дома когда мы его увидели в первый раз, он сидел на развалинах своего дома с сумкой под завязку, набитой духовными книгами. Мы не могли не поговорить с этим человеком, так как каждому, кто выжил в те дни, был нужен простой человеческий разговор. И он поведал историю о том, что к нему совсем недавно постучались в квартиру продавцы книг. И книги эти, как вы уже поняли, были необычные. Книги эти были духовные. И он, как и все в те времена, сначала не очень-то вдохновился на их покупку. Денег было мало, и тратить большую сумму на непонятные книги было непрактично. Но что-то в его сердце защемило, и он продолжал разговаривать с продавцами, как бы ища причину, чтобы отказаться. Но в какой-то момент разговора он услышал фразу, которая его задела. он услышал такие слова даже если сейчас они вам кажутся ненужными возьмите их на будущее однажды они вас спасут и он купил эти книги купил так, что они встали на целую полку и он так и подумал ну что ж... Пусть пока постоят... Не помешают же... Посмотрим... Как они меня спасут... И жизнь шла своим чередом... Но за день до землетрясения... Это были выходные его почему-то потянуло на природу. Ему захотелось в одиночестве побыть на свежем воздухе, отдохнуть от суеты этого мира. И он взял палатку, взял одну из этих книг, чтобы с ней познакомиться, почитать. Он понимал, что это книги о жизни и смерти. Он понимал, что это книги о духовном. Подумал, пришло время немножечко прийти в себя, подумать. И взяв палатку и книгу, отправился за город, где и провел весь вечер и всю ночь в размышлениях о смысле жизни. И когда он вернулся домой, его поселка уже не было. От его дома остались только камни. Но полка с книгами каким-то странным образом стояла нетронутая посреди развалин. С самого верх. Это все, что осталось от его предыдущей жизни. Он собрал все эти книги в одну большую сумку и дал обещание читать их всю свою жизнь, как память обо всех погибших. И он действительно так и делал. Каждый день мы видели его с этими книгами в руках. Он сидел на развалинах и читал их страница за страницей а потом рассказывал нам о том, что судьба, видимо, дала ему какое-то задание, которое он должен обязательно выполнить, прочитав все эти книги. Потом мы расстались, поселка больше нет, но где-то по миру ходит этот человек и Пытается понять, какова его миссия. Пытается понять, зачем судьба дала ему второй шанс. Если у вас тоже есть какая-то подобная история, которая могла бы приоткрыть, весу тайны над тем, как судьба проявляется в жизни человека. Присылайте ее на мой адрес. «Инфо собачка Розафру и я расскажу эту историю. Можно не упоминать имя и другие данные, которые вы бы хотели сохранить в тайне. Истина открывается необычным образом. Истина открывается так, чтобы ее поняли те, кто ее должен понять. Вообще жизнь человека так устроена, что если он настраивается на восприятие тонкой реальности, то тонкая реальность становится очевидной. Тонкая реальность становится самодоказуемой. Абсолютно ясно становится видна разница между вечным и временным. Между ценным и пылью. Мы начинаем понимать, что действительно важно, что не важно. Чему стоит посвящать свою жизнь, а что просто потеря времени. В принципе, это называется разумом. Зачастую современный человек путает разум с какой-то банальной образованностью. Но разум – это нечто другое. Разум – это более высокое понятие. Разум – это умение видеть план Бога. Разум – это умение понимать план Бога. В конце концов, разум – это умение следовать плану Бога. Поэтому не так-то просто стать разумным человеком. Не так-то просто встретить разумного человека. Не так-то просто прожить свою жизнь как разумный человек. Все это настоящий героизм. Все это действительно красота жизни. Эту красоту надо заслужить. В принципе от нас не требуется каких-то особых усилий. От нас требуется только готовность принять духовный образ жизни, готовность жить ради духовного, а не материального, готовность посвятить свою жизнь служению Богу, а не служению своему телу. Фактически выбор только в этом. Мы служим своему Богу или мы служим своему телу? И главное их не перепутать. Главное не подумать, что мое тело является для меня Богом.